2: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Avant de vous parler de notre invité du jour, je voulais vous inviter à aller sur notre compte pour nous mettre des petits commentaires et des petites étoiles voilà, ça fait toujours euh, remonter le podcast en, en termes de visibilité. Nous, ça nous aide beaucoup. Et donc, euh, voilà, si vous avez cinq minutes, pour, ça prend même pas cinq minutes hein, d'ailleurs, hein, ça va vous prendre une minute. Voilà, ça va nous faire plaisir et puis ça nous fait, ça nous fait avancer. Maintenant, place à l'épisode avec notre invité du jour qui est Thibaut Garivier.
0: Bonjour à tous. Bonjour Fred. On a eu l'immense plaisir de recevoir Thibaut Garivier qui est un trailer ultra-trailer français, mais pas que. Il, euh, il a un métier à côté, il est médecin radiologue. Il va nous parler de ses débuts en sport, de ses débuts en trail et de sa progression depuis quelques années. En tout cas, cet épisode nous a beaucoup inspirés. On espère qu'il vous plaira aussi. On vous souhaite une bonne écoute à tous.
1: Bonjour Thibault. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le, sur le podcast, on est très content de, de t'avoir aujourd'hui, voilà, ça, fait, ça fait quelques temps qu'on qu essayait de, de se caler. Euh, pour commencer, sans rentrer tout de suite dans les, dans les détails de, de tes résultats ou, ou du trail,
2: est-ce que tu peux nous dire qui est Thibaut Garivier Alors, euh, je suis un homme de, 30, de 31 ans, euh, mmh. voilà, je vis actuellement à Annecy et puis… Euh, donc, mon métier euh, numéro un, ça reste encore pour l'instant euh, d'être médecin radiologue et numéro deux, on va dire, d'être euh, trailer.
1: Ok,
0: parfait. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quel sport tu pratiquais quand tu étais euh, enfant Et d'ailleurs, est-ce que tu faisais du sport
2: Alors, euh, ouais j'ai toujours fait pas mal de sport. J'ai fait un petit peu de tout, enfin pas mal de trucs... Euh... Euh, un petit peu de tout mais rien à fond on va dire donc euh, principalement on va dire j'ai fait du, du ski de fond mais euh, j'ai ouais. aussi fait euh, du kayak de l'équitation, j'avais fait du cross euh, un petit peu tout petit euh, euh, j'ai fait de la natation, de la gym euh... ouais, voilà. un peu ouais, tout quoi. ouais, ouais j'ai fait un petit peu, pas mal de choses alors après c'était euh, on va dire de, de, de 2 à 15 ans hein. là, je parle de, de cette période là et puis ensuite, après le ski te font plus euh, un petit peu plus euh, monosport de, de, de 14 à 18.
1: D'accord, et du coup, tu as grandi dans quel coin de... Tu es d'Annecy ou euh, tu étais ailleurs
2: Alors, non, ai... en fait, je suis né en Basse-Normandie, le... on va dire vers le Mont-Saint-Michel pour les gens qui ne connaissent pas forcément trop ce coin de la France, dans le Cotentin exactement.
0: Bah, ça, te, ça te parle, euh... Fred <rire> Moi, je suis au <rire> sud de Normandie, mais euh,
2: bon, plus la Haute-Normandie. <rire> ok. <rire> okay donc euh, voilà j'ai fait de 0 à 10 ans là-bas et puis ensuite à 10 ans on a déménagé à Gap donc j'ai fait globalement de 10 à 18 à Gap et puis, euh, et puis voilà ensuite j'ai fait pour mes études 6 ans à Marseille 6 ans à Lyon
0: d'accord okay, assez euh, globetrotter en, en France on va dire
2: <rire> ouais mais sur, sur le, toujours un peu la même diagonale j'ai pas trop exploré encore la Bretagne le Nord on va dire et puis l'Est et le Sud-Ouest c'est vraiment des régions que je connais pas trop
1: Bon, ça viendra, ça viendra. <rire> ça,
0: et euh, ça viendra, je pense. Et du coup, euh, comment c'était venu le, le trail Donc, tu disais que tu faisais du ski de fond un peu plus euh, régulièrement. Enfin, c'était ton monosport jusqu'à jusqu l'âge de 18 ans. Euh, comment c'est arrivé dans ta vie, cette pratique
2: euh, Alors, c'est arrivé pendant mes études de médecine, en fait, où j'ai commencé à, je commençais à courir, en fait. Donc, j'étais à Marseille, donc pour euh, vraiment... Euh, voilà, faire du footing, en fait, pour ça... déjà ça me dépensait, j'en avais quand même besoin. Et puis, euh... et puis ça améliorait pas mal, je trouvais mes capacités de concentration et, et les performances d'apprentissage. Donc euh... c'était Donc, pour ces deux versants-là. Donc euh... là je parle de, on va dire, un, un footing par semaine ou deux, okay. euh, de, de 10 km, 10 km en ouais. centre-ville de Marseille, dans les parcs. Euh à 12 à l'heure hein. c'est pas
0: vraiment du trail c'est de la euh... course à pied quoi. c'est voilà, pour voilà, se Voilà,
2: exactement <rire> donc en fait ça a commencé par on va dire le running et puis ensuite euh, le premier trail que j'ai eu envie de faire c'était le, le Gap en parce que c'était donc à Gap là où j'habitais enfin là où mes parents étaient donc je m'étais inscrit euh, sur le enfin, sur le 50 km euh, ça n'avait pas trop mal marché euh, je pense que j'avais dû faire dans les 10 euh... Donc, pour la le, le, le première expérience, c'était pas mal. Et puis ensuite, l'année d'après, il y a un collègue qui, a, qui, avait, qui était inscrit avec sa femme sur le trail du Ventoux mmh. et sa femme n'a pas pu courir. Donc, j'ai récupéré le dossard. Et puis, euh, et je pense que ça a été là le, un peu le début de l'engrenage sur le trail du Ventoux où j'ai vraiment commencé à prendre goût. Il m'a dit oh, quand même, ça, ça marche pas mal. Je pense que si tu te concentrais un petit peu euh, dessus, ça pourrait... Euh, quand même des aptitudes qui sont, euh, qui sont pas trop mauvaises.
1: ouais donc c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, tu as commencé vraiment le, le running pour, euh, pour te dépenser par rapport à, aux études hein, qui sont à côté, études de médecine qui devaient être assez, euh, c est, c est assez prenant Et tu penses ça a amélioré, tu dis, ta capacité de, de concentration pendant les cours. Donc ça, c'est un point qu'on n'entend pas souvent. Non, c'est vrai. On n'en euh...
0: parle pas. ouais c'est vrai.
1: Euh... ouais
2: c'est vraiment le côté des fouloirs. Et puis. Euh... Bah, bien dormir euh, et puis euh, en fait le, ouais, se vider la tête et en fait c'est peut-être plus euh, comme ça que les gens le disent mais finalement euh, le, le résultat est le même après moi j'avais euh, le, sur le planning euh, sur ma première euh, enfin sur mes années de médecine où je passais les concours euh, c'était très très calibré euh, par tranche horaire euh, très organisé et je voyais en fait qu'en faisant ça euh, j'étais plus efficace quoi.
1: Ouais. Okay. Donc, du coup, tu l'as dit, tu as commencé. Alors, ce n'est pas commun de commencer par un, un 50 km, hein, vraiment, euh, quand tu quand Tu, 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 mets tu te lances un, dans le trail, oui. Un, un premier dossard. <rire> euh, donc, j'imagine que ça devait être en, en 2015, puisque comme tu as commencé à parler du trail du Ventoux en 2016, tu termines 18e. Euh, la même année, tu fais 8e marathon du Mont Blanc, premier de la Sainte-Express. Euh, c'est vraiment la, la première saison, comme tu dis, ça t'a motivé et c'est là où tu as dû voir. Que, quelques, quelques euh, qu que tu avais quelques capacités Qu'est-ce que tu t'es dit du coup, à la fin de cette année 2016 justement euh, par rapport aux résultats que tu as eus Est-ce que tu t'es dit euh, je vais, je vais m'entraîner un peu plus ou tu, à, à ce moment-là, tu voulais juste continuer euh, à faire des petites courses comme ça sans vraiment trop te prendre la tête Parce que comme il y avait toujours la, la médecine à côté, on imagine que ça restait la priorité
2: Ouais, alors en fait, euh, je pense que j'ai dû, je me souviens plus très bien en fait, mais je pense que le gap principal, ça devait être que c'était pas l'année d'avant, c'était quand même quelques années ah, avant, okay. c'était pas si proche que ça, okay. euh, parce qu'en fait entre temps, euh, j'ai eu aussi un petit délire, je voulais faire l'ambargman, euh, quelque chose ah, comme oui, oui, oui. Ouais. Il faisait partie un peu de, on va dire, de mes trois rêves sportifs de, de, de gamin. Donc, euh, j'ai une petite parenthèse de triathlon euh, et puis après, euh, donc ça, ça, devait être, je pense, 2016, j'ai dû faire en Brahman. Euh, et puis après, effectivement, en fait, je pense que c'est surtout des, des courses comme, par exemple, le marathon du Mont-Blanc qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier, parce que, se rend compte, à l'époque, c'était quand même une course nationale, on va dire un, un, bon, un bon niveau national, mm -hmm. c'était pas des golden, etc., mais... C'était quand même un résultat qui était, qui était assez probant. Oui. Alors après, moi, j'ai toujours été prudent dans les courses. Hein. Je, je, courais, je faisais les courses de l'arrière. Hein. Donc, c'est plus facile quand même pour aller faire des places, on va dire, d'honneur. Euh, mais voilà, je me rendais bien compte que je n'avais pas le niveau. Enfin, je me souviens à l'époque, globalement, j'étais… Je courais à peu près du niveau de, de Thibaut Barognan euh, déjà sur ces courses-là, mais en fait, lui, il partait dans les deux, trois premiers, et puis. Ouais, tu le rattrapais souvent, à la il fin. J'avais ouais. un peu du mal à finir. Ouais. Voilà, sur ces distances, je me souviens que l'année où je fais 8 et 6, on doit finir vraiment pas loin, euh, peut-être une fois lui devant, une fois moi devant. Oui, parce que lui, il est ça. tout le
1: temps 7e, hein. euh, plus ou moins, <rire> il est régulier à la 7e place.
2: <rire> voilà, et donc en fait, ce n'était pas du tout la même physionomie de course, et puis à posteriori je me rends compte que ce n'est pas, du... enfin, euh, voilà, pas le même niveau d'engagement et de préparation, c'est… Voilà, mais voilà, c'est ce qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier et m'a donné envie de, de, de poursuivre, de m'investir un peu plus. Et puis ça correspondait surtout bien à, à la temporalité au niveau de mes études parce que je venais de passer, j'avais passé l'internat et du coup je pouvais mettre un petit peu plus de temps là-dedans.
0: Ouais. Et du coup, tu, tu en as un petit peu parlé. En 2017, tu termines 6e du Marathon du Mont-Blanc, alors qu'il y a un très gros plateau devant toi. Il y a Kylian Jornet, Stian Ungermund, Max King, Mark Leuch Leuchstein. C'est encore un gros euh, résultat, mais euh, il te manquait sûrement quelque chose pour monter sur, euh, sur le podium et gagner ce, cette course. Euh, Est-ce que tu sais, avec le recul, ce qui te, ce qui te manquait à ce moment-là
2: à bah, l'entraînement, hein. je m'entraînais. <rire> ah mais non, mais c'est tout simplement. Ah, mais en fait, quand je vois comme le... je m'entraîne depuis euh, trois ans, en fait, c'était mmh. ridicule. C c en fait, euh, je m'entraînais pas du tout régulièrement. Alors déjà, bien sûr, j'avais pas de coach. Euh, mmh. Et puis, en fait, euh, ma vie était quand même une alternance de périodes de, de soirées euh, et voyages pour profiter, en fait, après la fin d'avoir mes... réussi le concours de médecine. Voilà, c'était aussi profiter de la vie. Alors pour moi, le sport, mm -hmm. c'était profiter de la vie, mais ce n'était pas que ça. Donc, euh, globalement, ça devait ressembler à deux mois d'entraînement, deux, trois mois de, de soirée, machin. mais quand je dis ça, c'est-à-dire que je ne faisais pas un footing. Donc, euh... donc, oui,
0: donc c'est pas si mal, au final, faire ouais. une sixième place en, non, en faisant mais... une alternance de, <rire> de deux mois. Ah oui, ouais, ouais,
2: bien sûr, Non, mais je pense que c'était des... un bon résultat. Après, ça aurait été impossible de, de faire mieux. Comme je dis c'est que ce n'est pas du tout la même chose de partir 15 et de faire 6 que de partir mmh. 2 et de faire 6. Ce n'est pas du tout mmh. le même niveau de perf. J'étais incapable de partir euh, 2. et Ce n'est mmh. pas du tout le même niveau de perf, même si peut-être le résultat à la fin, c'est beaucoup plus facile de faire, euh, de faire une remontée de l'arrière, de courir régulièrement, que, euh, mmh. en fait, que de courir pour gagner une course ou voire même un podium sur des courses relevées. Ce n'est pas mmh. du tout le même, la même physionomie, pas du tout la même prépa, euh, physique ou mentale, quoi.
1: ouais Disons que tu ne partais pas en fait, toi, dans l'esprit d'aller de, 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 ouais. chercher un podium. Ah tu mais... tu faisais ta course et tu remontais et voilà tu ouais. voyais ce qui se passait.
2: Exactement, pas du tout. En plus, de remonter, ça ne faisait que me motiver. Mais je veux dire, je savais très bien qu'il y avait 10-15 mecs plus forts que moi. Au départ, bah, après, donc ça craquait. J'étais content, mais jamais, 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 je pensais faire… Mais même sixième, quand j'avais fait sixième, c'était… C'était énorme parce qu'au final, quand tu regardes ouais. sur le papier, sixième, c'est énorme. Sauf qu'en fait, ah si bein. tu regardes vraiment la physionomie de la course, je dois en reprendre quatre ou cinq. Je pense dans la montée de la flégère, tu vois, juste avant le mmh. plan pra où les mecs étaient cramés. Mmh. En fait, je suis peut-être 15 toute la course, tu vois. Donc, je me souviens plus exactement. Mais donc, c'est plus ça la réalité. Mais bon, après, effectivement, sur, sur le résultat,
1: Le résultat a ça quand fait même... six. Ouais. <rire> Alors, à partir de 2018-2019, c'est là où tu, tu vas enchaîner les, les victoires, les podiums. Donc, il y a la podium Transulcania, victoire en 2019, euh, victoire aussi sur la Maxi Race, deuxième du Trail Ventoux, deuxième de la CCC. Euh, Est-ce que c'est à ce moment-là où tu as commencé à prendre un coach, où tu as, as, as fait évoluer ton entraînement ou euh, où tu étais toujours en mode euh, un peu freestyle et, et tu vois ce qui se passe
2: Bon, exactement. Bah, du coup, c'est vrai que les résultats parlent d'eux-mêmes. Euh, en fait, j'étais déjà au club d'athlétisme à Lyon. Et puis, donc, on avait un entraîneur ouais. commun qui nous préparait pour les crosses. Et puis après, à côté, je bricolais un peu, je faisais ce qui me faisait plaisir. En, déjà en mm -hmm. essayant de m'astrandre un petit peu plus. Puis en 2018, je suis passé euh, dans le groupe de deux EP de Patrick Bringer, donc, oui. avec Étienne euh, Dimunch qui m'entraînait pendant deux ans. Et donc, vraiment, euh, voilà, le but, c'était de structurer aussi par rapport à la vie à côté, parce que je voulais déjà prendre un petit peu plus de temps pour m'entraîner. Mais c'était très compliqué quand même. Euh, Là, voilà, ça commençait à être un peu compliqué de tout faire. Euh, et surtout, je trouve, en fait, ce qui me limitait beaucoup, ce que je ressentais, c'était euh, l'envie. Enfin, j'avais envie de faire du sport, mais euh, quand je rentrais du boulot, euh, je n'avais pas envie j'avais besoin d'une motivation d'un plan d'entraînement en fait de faire confiance à quelqu'un oui. et qu'il me dise. Euh, ça suffisait si plus d'être tout seul ouais je n'y arrivais plus en fait je savais plus je rentrais du boulot j'étais fatigué est-ce qu'il faut que j'y aille est-ce qu'il faut que je n'y aille pas il faut ce qu'il faut se reposer quand voilà donc, euh... donc voilà du... ça je pense ça m'a vraiment bien aidé de me décharger de ça je, je lui mettais mes semaines de de, de boulot et puis il me remplissait un peu les trous avec ben, les semaines d'entraînement euh... Et puis, ça, ça a bien collé assez rapidement. Je pense déjà, je suis passé de… Je pense que je devais courir trois, quatre fois par semaine à plutôt cinq, six fois. Donc, mmh. j'ai eu une augmentation. Ouais, ça change ça, déjà. Ça joue, ouais. ouais, voilà. Euh, ouais, peut-être cinq fois, quoi. Et puis, puis, voilà, un peu plus de vélo. Donc, c'est surtout là-dessus, je pense, que ça, que ça a évolué.
0: Alors la, la victoire sur la transe Vulcania, Fred en parlait, euh, ça t'a vraiment révélé au grand public. C'est une course où euh, les plus grands noms ont toujours gagné. Donc c'est euh, pas mal d'avoir remporté quand même cette, cette belle course mythique. Euh, toi, ça t'a fait quoi de, de la remporter Est-ce qu'il y avait une saveur particulière sur cette course
2: Ouais, oh bah ça restera pour l'instant mon plus beau souvenir en trail, hein, c'est clair. Euh, C'est déjà une course qui est magnifique. Je pense que je, je, crois, je sais pas, vous, là, vous y êtes allé là-bas. Ouais, Fred l'a couru
0: trois, trois fois J'y suis allé ouais. cinq fois. Ouais. Ai, non, mais il <rire> est fan. C'est que... ma course préférée,
2: vraiment. Ouais, euh, J'en je... ai fait
1: beaucoup, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Ouais. Ouais, moi, bah, je
0: devais la courir euh, l'année dernière. C'était mon, mon ouais, cadeau d'anniversaire parce que Fred m'en avait tellement parlé que je me suis dit, bon, à un moment donné, il va falloir aller la courir. Mais voilà, en t'entendant. Euh, ça confirme encore une fois euh, cette course
2: ouais effectivement ouais, moi je pense c'est aussi la plus belle course que j'ai faite alors j'en ai certainement fait moins que pommes, enfin moins de, moins de variété en tout cas c'est sûr mais, euh, mais ouais c'est vraiment un super endroit et puis une, euh, ouais euh, c'est vraiment une super ambiance donc, euh, donc euh, voilà puis le format de course me convenait bien à l'époque euh, c'était bien j'avais eu l'expérience j'avais fait trois l'année d'avant mais euh, J'y retourné avec, euh, avec en fait l'objectif de faire un chrono qui, était, qui mmh. était meilleur. Après, je savais que quand j'avais fait trois, on était dans des chronos, c'était Pérez qui avait gagné. On était dans des chronos qui étaient, qui étaient nuls. Enfin, qui étaient... Ouais, c'était pas les plus rapides. Ouais, rapides ouais. C'était globalement, euh, ça valait une cinquième place euh, au, mo mmh. au moins. Euh, et et donc, euh, donc là, moi, mon but, euh, je me m'étais dit, euh, voilà, tu as tout un plateau élevé. je m'étais dit le but c'est de gagner, on va dire 15 minutes sur la course à peu près ce, ce, ce dont je me sentais capable et effectivement, bah, je crois que j'en ai gagné plutôt 30 ou, ou 25 je ne sais plus et, et voilà bah, bah, c'était la forme le jour J, euh, bien embarqué euh, le, le bon groupe euh, euh, la bonne descente et puis, euh, puis c'était parti quoi.
1: Ouais.
0: et quelle descente que,
2: ouais. euh, quelle longue descente ouais. Ouais, une longue descente. Et bah, d'ailleurs, je me suis, euh, en fait, ça m'a donné confiance. Le, le, je pense que c'était un cap mental, en fait, cette course, parce que mm -hmm. euh, ça faisait quand même deux ans que, enfin, un an et demi, deux ans, ouais, là, que je m'entraînais euh, plus sérieusement. Et, et je me suis dit, euh, en fait, je suis capable de gagner une course, quoi. C'est. Ouais
0: ça débloque quelque chose ouais. en fait et
1: pas n'importe quelle course ouais,
2: ouais c'est ça mais c'est ça ouais ouais bien sûr non mais quand je dis voilà gagner une course internationale et pour moi ça a été on off en fait euh, à partir de ce jour là en fait sur la ligne de départ je me suis dit euh, je, en fait je, potentiellement je peux gagner enfin et, voilà alors que jusqu'à ce jour là jamais je me suis dit ça et même le jour de la transvue bien sûr le jour de la transvue j'y allais pour faire mon temps je m'étais dit voilà ça va être c'est la bonne course aux alentours du top 5 et tu vois là, 3, 4, 5 après gagner la course euh, voilà. et, et c'est pas ouais, ce jour-là, je pense que ça m'a bien ça bien débloqué de ce côté-là et en fait après euh, je, me suis, je me souviens même discuter avec des potes et dire euh, à partir de maintenant, enfin, c'est quasi que du bonus enfin tu vois, c'était j'étais content de, de pouvoir gagner une course comme ça et puis, et puis voilà, et puis en fait, après, bah, c'est sûr, c'est encore l'engrenage pour la suite.
0: Oui. C'est ça, on n'arrête on, on jamais. Une fois qu'on a, qu a passé un palier, peut-être qu'on a envie d'aller en, en toucher un autre.
2: ouais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, d'autant que moi, j'ai toujours vu ça, en fait, je pense que j'ai toujours voulu… Enfin... En fait, garder, euh, me préparer en gardant, euh, en, en gardant sous le pied. Alors il y en a plein, je pense qu'ils vont trouver. C'est un peu débile, mais le, la progression.
0: Pour... Moi non, je te le dis, ouais. non, pas du tout. Moi je, <rire> je suis, je suis de cet avis-là tout le temps. Et les gens se moquent de moi. Ouais. Euh, je, je suis, je suis d'avis de, de garder des, comment dire, toujours avec quelque chose au cas où il se passe quelque chose. Voilà. Mais ouais. ça c'est, euh, ça dépend vraiment de, des personnes
2: mais c'est voilà à long terme en fait je me suis dit bah voilà c'est enfin le sport j'en ferai jusqu'à la fin de ma vie je pense maintenant euh, alors peut-être pas euh, vraiment dans l'implication on va dire du haut niveau mais mm -hmm. je me suis dit faut économiser quoi faut en fait économiser ton envie quoi donc l'envie de faire du sport je l'ai mais après l'envie de m'entraîner pour faire du sport de haut niveau euh, ben des fois c'est plus compliqué quand même en tout cas là, quand je bossais beaucoup il y a quand même pas mal de jours où je me dit, euh, là, là je pas envie, enfin, pas du tout. L'hiver, il y a à 10h30 quand il ouais, C'est ouais. euh, le pire. fait 12 heures de boulot, ou euh, le lendemain de garde, après les 24h, c'était... Ouais, des fois, ouais, c'était horrible. Donc j'ai toujours voulu en fait, me préparer en... En travaillant secteur par secteur, tous les ans, j'essaie d'améliorer un, un secteur. Je me dis, bon cette année, je vais essayer de faire euh, progresser en montée. Euh, L'année suivante, euh, la descente. L'année, n'a la, pas le plat. Et puis, en fait, euh, garder toujours sous le coude. Euh, euh, bah, euh, les dernières choses que j'ai améliorées, c'était la nutrition, on va dire, l'an dernier. L'an dernier, j'ai essayé de, de, de faire vraiment un effort, d'apprendre et de faire mieux sur, au niveau nutritionnel dans La vie de tous les jours, hein, je parle,
0: mmh.
2: et puis euh, bah, pas... tu as été
0: suivi par ça par quelqu'un pour euh, mmh. cette partie là.
2: Non, 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 j'aime bien. Hein, c'est vrai que j'aime bien faire un petit peu voilà mes petites recherches et puis euh, et puis faire me faire mon avis, tester les trucs. Euh, après, je pense que effectivement c'est perfectible, mais euh, mais j'ai pas été jusqu'à jusqu là. Puis, c'est vrai qu'après, j'aime bien euh, enfin, j'aime bien quand même euh, me faire plaisir et tout donc il euh, faut pas que ce soit mmh. trop restrictif et puis avoir des choses trop bornées. Je préfère réserver ça à l'entraînement, ça prend quand même déjà pas mal de Et euh, voilà, puis la vie est quand même suffisamment déjà organisée à côté donc euh, je pense que en plus la nourriture moi j'ai quand même vraiment la, le plaisir de la, de la nourriture donc euh, vraiment que ça reste euh, je vais essayer de faire ça sérieusement mais voilà il y, y a pas mal on va dire de petits de petits excès toutes les semaines <rire> voilà que reste ouais, important ouais. c'est pas un excès par semaine ou deux voilà c'est plus régulier que ça mais voilà par contre j'essaie de, de, de faire plus sérieusement de ce côté là et puis, euh, et puis voilà à partir de maintenant je me dis progressivement aussi tous les ans j'essaie de me dégager un petit peu plus de temps et puis cette cette année, le principal thème, ce serait, euh, ce, ça aurait été la récupération, quoi, vraiment euh, prendre plus de temps pour oui. euh, pour récupérer et puis euh, et puis m'entraîner un petit peu plus, quoi.
1: D'accord. Oui. Alors en 2020, tu as vécu c'est une, une grande étape hein, dans ta vie après après de longues années d'études. Tu as enfin ton diplôme de médecine, spécialité euh, radiologie, hein, c'est ça. Oui. Euh, comment comment tu as vu cette, cette étape? Euh, euh, donc forcément c'est la fin d'un long processus et, euh, et le passage du coup avec le, le pas le dilemme mais euh, le fait de, de vouloir faire un peu plus de trail, euh, est-ce que tu t'es dit euh, à ce moment-là, bon bah du coup je vais pouvoir peut-être plus segmenter euh, ce que je veux faire, euh, comment, comment tu t'es posé après, après avoir eu ton diplôme justement par rapport à la, à la vie euh, après et allier euh, le, le trail et les, les bonnes perfs que tu veux faire mmh.
2: Alors, pour moi, ce n'était pas vraiment la fin parce que ce parce n'est que pas encore vraiment fini. Bon, c'est vrai que la. C'est jamais fini, j'ai l'impression. Il y a la thèse, c'est <rire> ça En fait, c'est jamais fini. Ouais, j'ai passé la thèse, mais en fait, moi, je fais un assistana, donc une, une, okay. en, globalement, une surspécialisation. Euh, okay. Et donc, ça, c'est deux ans euh, de, à l'hôpital, en fait. Donc, j'ai fait un an au CHU à Lyon, et puis là, du coup, qu'on a déménagé, je suis allé, je suis allé à Annecy. Euh, et donc euh, là c'est encore deux ans en fait où c'est temps plein obligatoire euh, on est vraiment rattaché euh, au CHU, le but c'est de c'est de, de, de faire une surspécialisation en fait dans, dans notre spécialité d'accord euh, ou plusieurs d'ailleurs euh, donc moi j'en fais, fais deux et, et donc la, la fin c'est plutôt cette année que ça va arriver parce que bon finalement effectivement la thèse ça a été du boulot, présenter la thèse euh, voilà, mais après, par exemple, euh, j'ai passé ma thèse euh, une semaine après avoir été à San Francisco, euh, j'avais fait troisième au, au North Face Endurance, donc j'ai fait la, la semaine avant, j'ai <rire> eu des ouais. calages horaires dans tous les sens, fatigue de la course, un peu d'émotion, enfin, je suis arrivé le jour de la, de la présentation de la thèse, euh, enfin, tout était secondaire, c'était... <rire> ouais, ouais, c'était vraiment une période assez particulière quoi. mais finalement euh, je n'ai jamais vu ça comme un tournant parce que, parce que voilà, pour moi le tournant c'est vraiment cette année où en fait euh, euh, je vais être vraiment je vais pouvoir faire ce que je veux c'est la première année euh, depuis que je suis rentré en médecine où... où je vais pouvoir faire ce que je veux quoi. à part effectivement les 2 troisièmes 3 année où on ne fait pas grand chose en termes de travail il faut bien l'avouer, mais, mais voilà, ouais, là, je vais quitter le temps plein et euh, je vais pouvoir euh, vraiment allouer plus de temps euh, voilà, aux aspects au de la au médecine quoi. Ouais, et au sport en l'occurrence.
0: Okay. Euh, on va revenir aussi sur euh, l'année dernière où, euh, où tu as remporté le, le Mute 62 km, la Maxi Race euh, à nouveau, la CCC. Et, euh, en, 2020 et donc en 2021, tu passes, participes à six courses, tu en gagnes cinq et euh, tu fais une seconde place sur euh, le Trail des passerelles de Montenard. Comment euh, tu analyses du coup cette année, euh, Donc l'année dernière euh, Tu te dis que voilà, tout a réussi. Est-ce que ça veut dire que euh, cette année, tu te dis, bon, je refais la même chose et ça va fonctionner
2: alors bon, bon déjà c'est la marathon race, c'était pas la maxi race. Mais, hein, donc, ah pardon, mais... marathon race. Euh, Excuse-moi. Les, excuse les deux fois, j'ai jamais eu le départ de la, de la vraie maxi race et du coup jamais gagné. Mais, euh, mais voilà, bah, je ponderais déjà premièrement parce que, parce que déjà il y a peu de courses de haut niveau. Enfin. Hein, euh, je veux dire, donc, euh, oui, la CCC, effectivement. Quand donc, c'est vraiment, CCC, non, mais c'était le but de l'année. Et, euh, et voilà. Après, le deuxième but, c'était les championnats du monde. Donc, on n'a pas eu lieu. Euh, mm -hmm. voilà. ouais. Et Donc, ouais. on va dire, euh, après, les buts secondaires, c'était la qualification. Euh... Enfin, puis, c'était déjà revenir en forme, revenir en forme en bonne santé et puis retrouver un niveau euh, de décent parce que j'avais fait 11 mois euh, sans course à pied en, de... en 2020. En fait, je me suis blessé fin mm -hmm. février. Euh, okay. Et donc, j'ai repris la course à pied euh, fin janvier euh, de, 2021. Euh, ok, longue pause. Ouais. Donc, ah, ça oui. a été vraiment euh, très, très dur là. Vraiment, euh, pour le coup, euh, euh, ouais, une grosse chute euh, aussi bien physique que mentale hein, parce que je pense que euh, ouais, ça a été aussi la cause du déménagement à Annecy, etc. C'était vraiment de se trouver un, un petit échappatoire. Ça a été vraiment une période difficile, quoi. Mm -hmm. Euh, et puis donc euh, reprendre en fait euh, bah, presque de zéro parce que 11 mois sans course à pied enfin je sais pas si c'est long oui, 11 mois c'est long. Long. vraiment enfin c'est j'avais déjà fait 2 mois mais là c'est ouais c'est vraiment vraiment dur et et donc reprendre ça a été vraiment euh, la croix et la bannière quand même parce que ça a été fait de bien sûr euh, globalement en février à juin que des petites blessures enfin des blessures c'est pas vraiment des blessures mais des petites douleurs tendineuses à droite, à gauche qui m'obligaient à m'arrêter entre une et trois semaines suivant les périodes. Euh, et donc, mine de rien, euh, ouais, c'était vraiment...
0: Ça joue sur le mental ouais, aussi. Tu, ouais, fait...
2: tu te dis en fait, ok, j'ai l'impression que je vais pouvoir recourir, mais est-ce que je vais pouvoir repousser comme euh, je poussais avant C'est euh, pas sûr. Quoi. Il y avait un déficit, le mollet qui a été trois fois plus petit euh, à gauche qu'à droite. Euh, tu vois, la cuisse, il n'y avait plus de force. Euh, J'avais fait ah oui. des des semaines de béquilles. Donc, euh, c'était ouais, vraiment reprise de pas loin de zéro. Quoi. Euh...
0: Oui, donc au final, c'est donc... quand même pas mal. Vu, oh. vu, euh, vu derrière ce que, ce que ça donne voilà, ça. comme résultat, euh, c'est que s'arrêter euh, pour bien se reposer mmh. et guérir, on va dire, c'est mieux que de se dire allez, j'y vais et, et je me reblesse encore et, et je, je galère pour, pour deux ans.
2: ouais c'est ça. Après, ce que je voulais voilà, pondérer, c'est que déjà, effectivement, il y a la CCC qui était, je pense, pour le coup, une course de, de haut niveau, mais c'était un peu l'acmé de la saison. Euh, mais après, donc, le reste des autres courses, étaient des courses d'un niveau euh, plus faible. Je pense qu'au travail de passerelle, au, au, on a fait une bonne performance avec, euh, avec Nico. Ça a été quand même bien coté à l'ITRA et je pense que ça devait être pas loin de la vérité. Euh, mais, euh, mais après, bon, les trails de prépa, euh, que ce soit Marathon Race, euh, même Madère, j'avais un peu plus la forme déjà, mais, euh, mais euh, ouais, trail trails du Beausal, etc., c'est quand même des... Val Thorens, j'avais quand même plus la forme, c'était avant, avant la CCC, mais mais voilà, ça reste quand même des courses où il y a quand même un niveau qui est, qui est beaucoup plus faible. Donc, euh, gagner la course en soi, je pense que c'est es, un, un fait. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas le niveau de performance forcément derrière qui est, qui est, qui est celui que je recherche. Quoi. Donc, euh, donc, avant tout, moi mon but, c'était de me reconstruire. C'était de pouvoir courir, être en bonne santé et puis être au départ des courses et être à l'arrivée et puis ouais, euh, reprendre ce plaisir de courir et puis, euh, et puis cette confiance en moi parce que comme je te disais tout à l'heure euh, autant 2019 a été un tournant euh, euh, à la Transulcania vraiment mental où je me suis dit mais voilà je peux gagner les courses maintenant va sur les courses prépare-toi pour gagner quoi. et en fait euh, en 2021 je me suis dit euh, prépare-toi pour être au départ et est-ce que tu pourras gagner un jour enfin, tu vois c'était vraiment ouais t'as eu les
1: deux côtés en fait ouais. Ouais.
2: Et en fait, ça a été un reset complet de ma confiance mentale. Ça est... Je ne pensais pas que c'était forcément possible, parce que je ne pense pas être... Après, peut-être je ne me connais pas, mais je ne pense pas être trop fragile mentalement. Euh, J'ai quand même confiance dans ce que je... ma préparation, etc. Mais en fait, là, je me disais, voilà, le niveau pour gagner des courses comme ça, est-ce que je vais vraiment le retrouver euh
1: ouais tu savais ce que c'était du coup vraiment d'avoir le, le haut niveau puisque tu l'as vécu mais ouais. effectivement quand tu repars à zéro euh, ouais. et que tu en fait c'était pas un long fluff tranquille entre guillemets ouais, bien tu sûr. Dis, avec les petites blessures mmh. euh, mais je pense que du coup ça, tu, tu dois le sentir aujourd'hui que peut-être cette période t'a apporté aussi autre chose du coup
2: ouais j'ai toujours du mal à le sentir <rire> honnêtement euh, non. non on le sent pas j'avais <rire> discuté pas mal en fait si je sais ce que ça m'a apporté c'est que ça m'a apporté de déménager et de changer de lieu de vie et et d'être, je pense, plus heureux ici, euh, voilà, parce que j'étais euh, pas loin d'un pseudo-état dépressif, je pense, au moment où, tu vois, à la, à la sortie de l'été 2000, euh, enfin voilà, comme j'étais blessé. Euh, en fait, j'ai fait deux fractures de fatigue coup sur coup, donc euh, une en février, une en, en août, en, 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 en ayant fait 5 ou six footing de, de 30 minutes, tu vois. Donc, mmh. euh, donc, là, fin août, tu vois, quand j'ai de nouveau la, la, la fracture de fatigue au talon, euh, c'est... Ouais. Là, j'ai eu besoin d'un petit échappatoire et le fait de déménager, on a cherché une maison, bah, ça nous a bien occupé deux, trois mois. Et puis... Euh...
1: Ouais, ça te ça sort, donne d'autres perspectives. C'est
2: ouais. ça que ça m'a apporté. Mais après, au niveau sportif, ça m'a fait... Je n'arrive pas à voir le positif. Franchement, ça m'a que fait perdre des choses, du temps... Euh, ça m'a fait perdre de la confiance euh, qui je pense maintenant j'ai bien retrouvé euh, mais et, mais ça m'a fait perdre physiquement mentalement ça m'a fait perdre dans tous les sens j'avais ouais. vu des, des préparateurs menta, mentaux etc c'était c'était compliqué quoi. ça m'a jamais vraiment ça n'a jamais été vraiment salvateur euh.
0: Mais peut-être que la... enfin, si jamais un jour tu te re-blesses, euh, tu sauras en fait dans, dans quelle euh, position tu, tu seras en fait. et ça c'est de l'expérience gagnée ouais, et peut-être que euh, ça t'affectera moins que euh, cette première fois où tu t'es euh, blessé et que malgré tes attentes de gagner des courses etc c'était mmh. mis un stop, la prochaine fois si jamais ça t'arrive tu vas dire bon bah ok je... ça peut pas être pire parce que tu ouais. sais ce que, ce que tu as vécu et t'es a priori aujourd'hui dans un environnement qui te convient alors qu'avant ça ne l'était pas
2: Oui, c'est vrai. Bah, je suis impressionné en fait. Euh, moi, maintenant, quand je vois bah, par exemple un, un pote qui est bah, Aurélien à qui oui. s'est a fait une petite fracture de fatigue là, euh, mmh, après avoir oui. fait sa fracture en, en tombant en vélo. Franchement, je sais pas comment il fait pour le prendre comme ça. Bon, après, euh, y a, je me suis rendu compte aussi qu'il y a fracture de fatigue et fracture de fatigue. Il hein. Mmh. Il y a 50 000 types différents. Je pense que j'ai eu la pire qui existe. Et puis, deux fois de suite. Mais c'est voilà, vrai que peut-être, ouais, peut je me dirais, peut-être que ça m'a apporté de la patience comme ça. Mais ouais.
1: Ouais, tu ne le vois pas trop encore. Pour ouais, ouais, ouais.
2: non mais effectivement, je pense que le jour où j'ai une blessure où il y en a pour trois semaines, bah, effectivement… Euh, ou Ça va. même un, Ça va être facile. Un, un mois ou deux <rire> euh, enfin, si tu veux, euh, les les semaines je les comptais par paquet de 4 quoi à l'époque euh, ouais. je me souviens j'essayais et... de me dire ben je fais le point dans un mois quoi je faisais je comptais par mois en fait mmh. parce ouais. que quand je me suis blessé en août après je me suis dit bon allez c'est reparti six semaines de béquilles euh, et puis après donc encore j'ai fait 6 euh, bon, alors là j'avais chargé j'avais fait six semaines de béqui plus six semaines de repos total donc, euh, mm. puis après, re -vélo, que vélo pendant un mois. Enfin, voilà, j'avais été sécuritaire, on va dire. Mais, mais ouais, non, effectivement, ouais, peut-être dans l'appréciation la, dans du temps de blessure.
1: Ouais. Euh, je... Alors justement, on va revenir un petit peu à la CCC. Euh, quand tu es au départ de la CCC, c'est quoi ton objectif, du coup, à ce moment-là Avec tout ce que tu as vécu les années d'avant, euh, tu pars dans... avec quel objectif
2: euh, moi l'objectif c'était de faire le même temps que l'année d'avant déjà euh, okay, ouais. voilà c'était en fait dans ce dans cette recherche de, de la confiance retrouvée tu vois euh, parce mmh. qu'en fait avant la ccc globalement jusqu'à début août euh, en fait non jusqu'aux passerelles physiquement ça allait pas enfin c'était bien mais euh, je me sentais pas euh, je me sentais pas à mon meilleur niveau on a fait les passerelles ça a été très très dur euh, je suis vraiment. Euh, bah, je remercie encore Nico qui m'avait. Ouais,
1: vous êtes euh, poussé jusqu'au bout, hein, les deux. Là, vous êtes ouais. arrivé. Au... Bah, au... En fait, on s'est oui. pas,
2: on s'est pas poussé. Il m'a tiré. <rire> il m'a bien tiré. Okay. Euh, ouais, c'était. C'est on, on, on une belle, belle course d'équipe. Hein. Vu avec moi plutôt, parce que j'ai pas pris beaucoup de relais. Et puis il m'a, il m'a déposé dans la dernière, dans la dernière montée. Et, mais en fait, euh, donc, bon, bien sûr, ça m'avait permis d'aller chercher la sélection. Donc, c'était top. Euh, mais surtout, ça m'a vraiment permis de passer un cap. Euh, parce qu'en fait, euh, deux, trois semaines après, quand j'ai repris l'entraînement, euh, j'ai euh, senti directement un palier, euh, un palier physique à, à, assez gros. Ouais, j'ai bien surcompensé les passerelles, j'ai bien laissé le temps. Et, et après, j'ai repris les séances, c'était énorme. Direct, je me sentais, j'ai l'impression que ouais, bref, voilà, c'était vraiment. Ouais, tu avais passé bon, tout deux, était trois plus marches, facile. Ouais, ouais c'est ça deux trois quoi, d'un coup. Et après, je suis parti en stage à Val donc là, bonne charge d'entraînement, donc là, impossible de savoir vraiment. Bon, le ressenti forcément est pourri sur ces semaines-là parce que c'est fatigue, fatigue, fatigue. Et donc, après, Val là, j'ai coupé pour jusqu'à la CCC. Donc, au final, j'arrive dans un état d'esprit où j'ai l'impression d'avoir vraiment passé un cap. Et en même temps, je me sens fatigué. Bon, il faut récupérer. Et puis, j'arrive le jour de la CCC. Euh, voilà, euh, je me dis, bon, bah, là, ça va être le moment de voir, euh, de voir où t'en en es, quoi, vraiment. Donc, euh, bah, je me dis, écoute, je vais partir sur globalement euh, des bases de, de l'année d'avant, enfin, de deux ans avant et puis euh, et puis après on fera un peu l'état des lieux à Champé oui. après je savais qu'un mec comme Louis Alberto ben, qui avait gagné en 2019 euh, euh, il connaissait bien la course et puis il se gère parfaitement mmh. sur ce type d'effort il connaît le rythme à avoir pour euh, pour percer dans ses courses donc euh, quand Tiann est parti euh, devant euh, on était un gros groupe derrière et Louis a fait un, un effort directement dans la première bosse pour euh, le garder à vue et, et là en fait euh, je ne sais pas trop ce qui m'a pris, mais je suis passé devant le groupe et puis j'ai fait l'effort, je suis rentré avec lui euh, puis on était tous les deux là, en chasse-patate, ça ne servait à rien, mais dans la première bosse. Euh, mais en pour fait, faire euh, bah, me faire plaisir, mais surtout, bah, j'étais dans la bonne roue et puis je me suis dit, euh, euh, en fait, l'année en 2019, euh, j'avais laissé partir et puis euh, quand je suis rentré sur lui à champer, il fait, je suis rentré à 5 secondes et il m'a fait sauter direct, quoi. Et je me suis dit, euh, je m'accroche, je m'accroche à lui, comme ça, euh, cette année, il ne me fait pas sauter, quoi. <rire> et, et, et donc, après, ouais, donc, euh, finalement, euh, je pense que c'était une stratégie euh, peut-être un petit peu trop offensive dès le début, mais finalement, ça ne m'a pas, pas coûté sur la fin, donc... Euh.
0: D'ailleurs, euh, au, au 45e kilomètre, euh, ça aurait pu un peu euh, se passer autrement et pas, pas finir euh, ouais. en, en première position. Tu, tu tombes et tu te fractures euh, quelques côtes, c'est ça
2: ouais. Bah, ouais, alors sur le coup, euh, je, fais, je me prends les pieds dans une racine et je fais un, un plat euh, dans la fin de la descente, ouais. euh, en fait, de, juste avant d'arriver à la foulie, pour ceux qui connaissent. Et puis. Mm -hmm. Et donc, je prends une grosse racine dans, le, dans les côtes et surtout, en fait, je me retourne le doigt. Sur le coup, c'est le petit oh doigt, ouais. euh, je me le retourne. Il est devenu direct bleu et tout. Je me dis, bon, là, je mm -hmm. me suis cassé un truc, c'est sûr. Euh, et puis, j'avais les, les bâtons, donc j'ai des lequis, donc j'ai des, des maniques, en fait. Des euh, dragon, dragon, ouais. dragons ouais. quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, ben du coup, du coup, ça m'appuyait vachement sur, euh, sur le bord ulnaire euh, de la main et je ne mm -hmm. pouvais plus utiliser mes bâtons. Surtout. Ça, sur le coup, en fait, euh, mm -hmm. c'est ça qui m'a fait peur. J'avais mal à la cage thoracique, ça m'a coupé la respiration sur le coup. Donc, euh, Tu vois, ça est un peu surprenant. Pendant mm -hmm. une seconde, tu as l'impression que tu ne peux plus respirer. Et, ah, mais, ouais. mais après, de suite, rapidement, c'est le doigt. Qui je me suis dit il faut que je le bande absolument parce que là, sinon, je ne vais pas pouvoir… Euh... Puis bon, on a quand même sans les bâtons sur euh, la fin de la CCC… Je pense que c'est quand même un ouais, peu, un peu, compliqué, un peu ouais. plus compliqué. Ouais. Ouais. et Voilà, donc sur le coup, en fait, je pense que pendant la course, ça je le sentais, mais ça ne m'a pas vraiment limité, à part peut-être sur les gros mouvements, au ravitaillement, etc. Mais mm -hmm. les côtes étaient bien maintenues, je pense, par le sac. Et puis à chaud, ça fait quand même pas très mal, les côtes cassées. Mm
1: -hmm. euh, ouais. Sur
2: le coup, c'était quand même vraiment le doigt qui était… Puis finalement, il s'est avéré que je me suis juste arraché la capsule, euh, l'articule… La, capture articulaire du doigt, il n'y avait pas de fracture. Et finalement, c'était les côtes. J'en ai, ai cassé quatre. Euh, ouais, donc ouais. ça, par contre, derrière, finalement. ça m'a Ouais, ça, et... c'est compliqué, ouais. ouais. Euh, bah, là, autant, je m'en étais déjà cassé une, deux, mais quatre, là, c'était quatre semaines. quoi. J'ai rien pu faire. Ouais. Ça m'a bien détendu. Ouais, en plus, tu
0: peux… C'est ça, et en plus, tu peux rien faire, il faut juste attendre que ça se, ouais. ça se reconstruise de soi-même. Ah
2: bah, ouais, et puis les fois où je m'étais cassé une côte ou deux, euh, j'ai vu que j'avais. C'est une semaine la côte, j'ai l'impression, le tarif. Hein. <rire> une, une côte cassée, tu peux presque refaire du vélo à une semaine, mais je me souviens de côtes. j'avais réussi au bout de deux semaines et demie à refaire un peu de vélo, une traîneur ah, et ouais. tout. Oh, mais là, pendant un mois, euh, impossible, un truc de fou.
1: Ouais. <rire> donc ça y est as fait ton échelle ouais voilà ouais, c'est ça ouais, j'ai pas envie de tester plus
2: là bah c'est bon ouais. <rire> euh,
1: alors du coup bah, la CCC tu la continues quand même même avec ses petits, ses petits pépins et au final tu gagnes euh, avec 24 minutes d'avance comment tu comment as fait la, la différence à quel moment tu es parti et tu t'es dit là je, là je suis bien pour la victoire là je, je sens que, que ça va le faire à quel moment tu t'es tu dit
2: ça euh, En fait, quand je lâche euh, Stian, je pense que euh, la seule interrogation que j'avais, c'était Thib euh, barreau qui était derrière. Euh, parce que je sais que c'est un mec euh, intelligent, en tout cas qui, qui gère bien, enfin en tout cas qui gère mieux ses courses. <rire> mais, ouais. mais surtout, euh, c'était sa première euh, grande course euh, et je sais qu'il fait bien les choses, donc euh, il... voilà, c'est le seul doute que j'avais. Stian, euh, j'avais vu que c'était quand même compliqué pour lui, en montée en descente. Euh, et puis après, derrière, euh, ouais, derrière, euh, j'y pensais pas trop quoi. Euh, ok, ouais. Right. Donc si, bah, après, j'ai vu que quand même l'écart grandissait. Et de façon assez significative sur euh, toutes les montées, toutes les descentes. Donc, euh, en fait, des, des triants, euh, je me suis dit là, il euh, n'y a que toi en fait, il euh, n'y a que toi. Il ouais, faut hein, que tu te gères toi. En fait, ouais. Tu manges, tu bois et puis ce n'est pas compliqué. Quoi. Je veux dire après, <rire> moi, euh, les crampes pour l'instant, je n'en ai jamais eu, je touche du bois qui m'ont pas. Oui. <rire> ah, donc, ça n'existe pas trop pour moi. Euh, et puis après, ben, les hippos, euh, il faut manger et puis c'est tout quoi. Hein. Ouais. Ouais, je me suis dit, c'est que toi. Donc, à partir de, on va dire, même euh, en, quand j'ai décroché Stian, qu'on m'a annoncé en haut le temps que je lui avais mis euh, à, à passer la, la bergerie là-haut, euh, je me suis dit, attends de voir comment tu arrives à descendre. Je me suis dit, j'ai essayé de descendre un peu proprement. Puis, arrivé en bas, quand j'ai eu les écarts, je me suis dit, là, quand même. Euh, euh,
1: ça sent bon. Ouais, ça va le bon, faire. Ouais. Ouais, surtout qu'il bon, avait quand même pris, il avait un peu explosé totalement. Donc, effectivement, ah ouais. il ne résistait pas du tout. Ouais. C'est euh, ah ouais. Ouais, comme ça que tu as pris l'avance. Ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce que ça fait de passer cette ligne d'arrivée euh, en tête alors que le monde entier est en train de regarder euh, cette arrivée-là
2: bah euh, Moi, je pense que le monde entier regarde le départ de l'UTMB à cette heure-là, plutôt.
0: Mais la, mais, la, mais non, il y a la CCC. Hein. Il faut, euh, il faut, non, franchement, c'est suivi. C'est hein. ouais. ouais. une des grandes courses suivies, quand même. Non, non, mais Pas au, que... autant que l'UTMB, ouais. mais voilà. elle est suivie. Après,
2: c'est vrai que d'un point de vue orga, je pense que presque pour le niveau de la course et puis… Euh... En fait, tu te rends compte que tu n'as plus de caméra au bout d'une heure et demie avant l'arrivée. Quand à partir de 17h30, il euh, n'y a plus personne qui te suit, bah oui, tu te dis « Ah oui, effectivement, il y a l'ITMB qui va partir
1: ». Il y a le départ qui est parti. Mais
2: euh... bon, bah, c'est normal, hein, c'est comme ça. Euh, euh, après, bah, c'est avant tout euh, déjà le soulagement. Moi, la, ma première pensée, c'est de me dire bah, « je, ouais, je En fait, je suis une, vraiment de nouveau capable de gagner des courses euh, comme ça ». Euh, après, là, quand j'ai vu le temps, on m'a dit Ouais, c'est le record de la course euh, de, de, depuis. Euh, ouais, c'est le record de course, quoi. Donc là, je me suis dit quand même là, ça commence à. On a fait le parcours complet, même s'il y a une petite variante au début, mais le précédent record, quand c'était. Enfin, je ne sais plus si c'était Tom Evans ou Eden, mais il ne pas la flégère, il descendait en bas. Donc, euh, mm -hmm. euh, ouais, je me dis là quand même ça commence à être significatif, même si je pense que ça peut être bien amélioré. Je me suis dit, bon, le niveau sur 100 bornes maintenant, tu peux plus te présenter et te dire euh, je joue au podium. Enfin, tu. Mmh. Voilà, il faut se présenter pour gagner, quoi. Il faut assumer.
1: faut assumer. Faut le, assumer le rôle. Et, <rire> et
2: voilà, après, c'est. Donc, c'est ouais, cool, en fait. Je suis content de, de, de retrouver cette confiance. Et puis, moi, en fait, ce qui me motive dans le sport, c'est la, comp la compétition. Enfin, moi, je fais du sport pour la compétition, je m'en cache pas. Euh... Ce que j'aime, c'est la confrontation, c'est le haut niveau, c'est ouais, voilà, cette autodiscipline et cette, cette rigueur que, que, que j'aime bien dans le sport. Euh, je... C'est la performance. Quoi. Ouais.
1: Mmh. Alors justement, en parlant de performance, cette année… Tu as prévu de participer à l'UTMB. J'imagine que tu as vu la, la start list qui hein, est de, 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 de tout le monde. <rire> ça. Je pense qu'il y aura tout le monde sauf, il manquera peut-être juste François Dahaine. Oui. Euh, comment tu l'appréhendes cette, cette UTMB Parce qu'il y a deux choses. Il y a le, le plateau et il y a le fait que tu n'as jamais fait aussi long. Comment, comment, comment tu vas l'appréhender ce, cette année et cette préparation Est-ce que ça te fait peur ou tu vas, euh, vas avec envie
2: euh, ouais, J'y vais avec envie, bah, je pense qu'il vaut mieux parce que sinon, euh, en <rire> ouais, fait, moi déjà... Sinon, euh, faut,
0: faut pas partir. <rire> ouais,
2: J'y vais avec quand même euh, de l'appréhension parce que, en fait, euh, là, pour moi, euh, je change de sport. C'est-à-dire qu'il y a le trail et il y a l'ultra. Et ouais, il y a globalement euh, 10-12 heures d'effort et plus de 12. Et là, ça va être, en fait, donc, euh, normalement, si je finis le mute correctement... Ce sera la deuxième fois que je fais plus de 12 heures d'effort, mais pour l'instant, jamais fait. Donc, euh, donc, nouveau sport, pour moi, vraiment. C'est l'inconnu C'est en fait, rebattre les cartes. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé qu'il y a des mecs très bons sur cours, sur route, qui ne seraient jamais capables de faire du trail, du trail, même du trail court, mais surtout du trail long, déjà 40, 60, 80. Il y a des mecs qui font du trail court, qui ne seront jamais capables d'être performants sur 80 ou 100. Ça, j'en suis persuadé. Mm -hmm. Euh, et même parmi les meilleurs mondiaux. Euh, et il y a des mecs qui, qui sont performants sur 40 à 80 et qui le seront, ja et sur 100 même, et qui ne le seront jamais sur 180. Et ça, je ne sais pas si j'en fais peut-être partie. Et ça, en fait, tant que tu ne l'as pas fait, je pense que tu ne peux pas vraiment le savoir. Il y a toute une composante physiologique euh, et mentale euh, qui fait une alchimie enfin, qui fait qu'en fait un... on, on passe plus c'est court, plus la science est exacte en fait, dans le sport, plus, plus c'est long plus c'est inexact
1: plus il y a de paramètres en fait, ouais. à prendre en compte
2: Voilà, il y a de paramètres euh... et en fait moi je fais souvent ce parallèle avec la médecine, c'est-à-dire que tu as la science et puis tu as la médecine la médecine c'est une science mais c'est mm -hmm. la médecine c'est-à-dire qu'en fait personne n'a mm -hmm. toujours raison donc c'est pas possible, c'est jamais 0 ou 100% mm -hmm. Euh, il voilà, n'y a jamais de, de jamais et toujours donc nous c'est les premiers trucs qu'on nous apprend à la fac de médecine et en fait pour moi euh, l'ultra c'est passer euh, de de la physique à la médecine par exemple euh, des, en fait sur, performer sur le trail course tu veux, je ne devais pas dire que ce n'est pas compliqué parce que, mais en fait tu si veux c'est comme parfait sur 10 km pour moi ce n'est pas quelque chose qui me passionne parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui ne vaut pas euh, moins de 28 sur 10 bornes ça ne m'impressionne pas parce que tu vas faire des séances de 300 et de 400, on, on connaît, et après, tu vas t'entraîner 12 fois par semaine, tu vas faire un stage en altitude. Je veux dire, tu vas descendre sous, sous 28 euh, si tu t'impliques vraiment. Quoi. Euh, ouais. Sur ultra, tu peux t'impliquer et jamais, même, même ne pas voir, sans parler de performance, tu peux ne pas voir l'arrivée. C'est quand même un truc de fou. C quoi. Ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et à tous les niveaux. C'est-à-dire, euh, déjà, le mec qui va faire du TMB en 48 heures, ben, euh, il finit. Et en fait, ben, des fois, tu as des mecs qu'on appelle élite, qui, qui s'arrêtent à court meilleur. Quoi. Et en fait, qui, des fois, il y en a qui, qui disent bah, j'arrête, effectivement, c'est légitime parce que je ne peux pas gagner euh, ou faire un top 5. Mais en fait, des fois, il y en a qui ne peuvent pas aller au bout. Quoi. Et ça, des fois, ils se cachent mmh. un peu derrière. Et ça, il y en a qui bâchent à champé et en fait, ils ne sont pas capables de faire le tour. Et ça, je pense qu'il ne faut pas trop se cacher derrière. C'est déjà, faire la course et faire le tour complet, pour moi, c'est déjà un, un, un premier objectif euh, réel euh, parce que je connais la difficulté de la fin du parcours et je me dis quand même après avoir passé une nuit entière dehors euh, ouais il va falloir quand même falloir quand même y monter au mm -hmm. bergerie dans, ouais. dans les prés là-bas donc, euh, donc voilà et puis après bah, le plateau euh, oh, le plateau en fait moi j'y tiens je m'en fiche enfin, c'est à dire qu'en fait de toute façon sur l'UTMB il euh, y a tout le monde euh, les absents en tort enfin, enfin le mec qui veut faire euh, du haut niveau sur ultra. Fait... C'est la seule course en ultra qui est relevée dans le monde actuellement.
0: Euh...
2: Mmh. Déjà, qu a... c'est quand même un sport, je pense, où il y a assez peu de niveaux hein, de trail. Il y a peu de niveaux et peu de densité comparé à tous les autres sports qui existent. Euh, si en plus, euh, tu ne fais pas ça, euh... je veux dire pour moi, hein, je ne parle pas pour par exemple François qui l'a gagné quatre fois, il n'a plus rien à prouver, etc. Mais je veux dire oui, pour clair. moi qui commence dans le... Je parle, je parle pour moi, hein, bien sûr. Il euh, bon, faut faire ça parce que c'est une fois que tu te sens prêt. Quoi. Alors, après, pourquoi je ne l'ai pas fait avant Parce que en fait, je ne pouvais pas. Ça demande quand même beaucoup de temps d'entraînement. Oui, et j'étais à temps plein jusqu'à ce début d'année. Et, et c'est, je pense, impossible par contre d'atteindre un, un haut niveau de performance. Encore une fois, moi, j'y vais pour le finir, mais, mais pour, pour percer dessus. Et, et voilà, je pense que c'est impossible. En travaillant à temps plein à côté, c'est très, très compliqué. Hein. Je pense pas que… Ouais.
0: Et okay. du coup, par rapport à ça, euh, ton souhait, c'est de continuer à travailler dans ta spécialité ou euh, de lever le pied pour te laisser encore plus de temps pour euh, vivre du trail ou pratiquer ce sport euh, au niveau professionnel
2: ben là, moi, je, je suis parti un peu dans un, on va dire, un niveau ben, semi-professionnel, en fait. Si mmh. veux, en gros, au cas là, me permettrait de vivre sans travailler. Après, moi, j'aime quand même mon boulot, et puis, c'est quand même pas un boulot que je peux arrêter comme ça. Enfin, je ne m'en sens pas forcément capable. C'est mmh. quand même un métier où il y a besoin constamment d'actualisation, de mise à jour. La radiologie, mmh. c'est quand même un métier où... Euh, il y a besoin d'un certain rythme de travail, un niveau de consistance. Mm -hmm. euh, je ne m'en sens pas, en tout cas avec l la jeune expérience que j'ai pour le moment, capable d'arrêter, mettons, deux, trois ans et de reprendre. Je me sentirais un peu loin, okay. euh, mal à l'aise. Euh, voilà, après, c'est quand même euh, là pour le coup des gens qu'on prend en charge, c'est la santé. Mmh. ouais je me dis pas euh, je me mettrai six mois pour me remettre dans le bain enfin le problème c'est que derrière si tu reprends tu fais des erreurs etc ben c'est voilà. ouais, tu
1: joues avec la vie des gens voilà même plus, euh, ouais même pas pas sans ouais. parler de
2: la vie forcément mais mais même euh, voilà c'est sûr c'est ouais il n'y a pas que moi en jeu et ça c'est toujours ça fait un peu chier quand même donc j'ai mmh. j'ai pas trop envie de faire ça donc je vais quand même garder après moi j'aime bien aussi le boulot je pense que c'est aussi mon équilibre parce que parce que je pense qu'aussi mentalement, j'aurais du mal à être que professionnel dans, dans le sport. Mm -hmm. euh, euh, ouais, je pense que j'aurais du mal, notamment si je me re et tout. Ça a été quand même un, ouais, une bonne façon, de, une bonne chose à laquelle elle sera compensée. Ouais, mm.
1: ouais c'est intelligent parce qu'effectivement, il y, y en a, il y a quelques exemples de personnes qui, qui ont passé le cap de, de faire du 100% professionnel. Et en fait, euh, là où ça devient difficile, c'est quand ça ne marche pas vraiment. Mm. Euh, en fait, c'est un engrenage plutôt négatif. Donc, euh, euh, on, a, on a plusieurs exemples hein, de, de personnes mm. qu'on a déjà eues dans le podcast qui ga gardaient un pied dans le... à côté, c'est important.
2: Oui, ouais, ouais, c'est vraiment un choix. Et, euh, et oui, parce que aussi, je ne m'en sens pas à la capacité de me mettre un petit peu sans filer comme ça, euh, euh, faire un peu all-in en me disant euh, c'est. Donc, euh, donc voilà donc c'est très bien comme ça. comme ça et ouais. puis ce sera en fait euh, ce qui va beaucoup beaucoup changer c'est que globalement euh, euh, quand je gagne la CCC en 2019 euh, quand je fais deux de la CCC en 2019 euh, je faisais entre 70 et on va dire entre allez, 60 et 90 ou 100 heures par semaine à l'hosto euh, oui. avec les remplacements les nuits etc euh, et je fais deux de la CCC tu vois cette année déjà je déménage, je travaille quand même là, je suis plus aux alentours des 60 heures semaine. Euh...
1: C'est presque un mi-temps du coup. Et, et,
2: et en fait voilà c'est ça exactement, là je vais peut-être faire 30 ou 35 heures par semaine, mais globalement je vais être même pas mi-temps, je vais être à tire temps quoi, si tu veux par rapport à... Euh, voilà donc mmh. en fait, et puis donc je fais plus des nuits de garde avec les journées, Voilà ouais, c'est le jour et la nuit franchement c'est le cas de le dire. En termes de repos, de sérénité de vie, de stress, mmh. euh, ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup plus de consistance à l'entraînement, beaucoup moins de périodes de, 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 de faiblesse ou de ou niveau de performance est abaissé. Je, je suis beaucoup plus linéaire en fait, euh, à l'entraînement et ça permet de capitaliser un peu mieux. J'espère aussi que ça aura un effet sur euh, moins de blessures. Donc voilà, concrètement, euh, je vais essayer globalement de travailler euh, ouais, deux, deux jours par semaine peut-être des... Je fais des demi-gardes de nuit, hein. mmh, enfin, des, ouais. des, so des soirées de garde. Hein. Et puis voilà. quoi mmh.
0: Oui, donc tu as, trou as trouvé euh, l'équilibre qui, qui te convenait pour euh, et pratiquer ton sport et quand même garder ce, ce pied dans, ouais, en, dans le métier euh, de... Je pense, que, de métier. je
2: pense que travailler deux jours et demi ou trois jours par semaine, euh, ça n'empêche ça pas de... de, de s'entraîner beaucoup et de récupérer mmh. derrière, quoi. Mmh. tant qu'il n'y a pas de nuit au milieu notamment. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans le, dans le trail ou de manière générale
2: euh, Moi, ce qui m'inspire, des personnes, c'est plutôt des traits de caractère. Donc, en fait, moi, je suis inspiré par. Mmh. Euh, je, suis, je suis un peu une, on va dire, un public facile pour pas mal de choses, mais je suis inspiré par plein de gens, en fait, en plein de trucs. Il euh, n'y mmh. a, a, a pas forcément même des gens connus ou quoi, mais plein de gens de mon entourage. Euh, et puis, des. Fin, je suis assez bon public donc quand je vois une vidéo, plein de choses m'inspirent. Mais ce qui m'inspire, c'est la résilience, euh, vraiment, euh, euh, vraiment le la rigueur en fait. Moi, c'est vraiment ce qui me fait ce qui me fait rêver, c'est la rigueur, tu l'autodiscipline. C'est vraiment le truc où je me dis, c'est vraiment le truc que je respecte le plus quoi. C'est la personne qui est capable de d'aller au bout des choses en, en s'astreignant et en se en se concentrant vraiment en vivant la chose au, au max et, et voilà après bien sûr en gardant quand même des, des côtés, de, des valeurs de, 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 tu vois, de, que ce soit de partage de fair play etc on, on est quand même dans un monde je pense dans le trail mm -hmm. euh, entre guillemets un peu bisounours hein. en tout cas moi j'aime bien le voir comme ça parce que, parce que voilà quand tu vois le, les sports où, où il y a du dopage etc je pense que j'aurais du mal à évoluer dans un monde comme ça, comme tous les sports co où il y a énormément de dopage parce que j'aime bien parler des sports co avant de parler du vélo par exemple c'est
1: ouais.
2: minime par rapport à ce qui se passe dans le foot ou le rugby par exemple
1: hum. c'est
2: un autre sujet mais c'est important ouais. d'en parler parce que les gens ne se rendent pas ouais, compte ouais, quand tu lis l'équipe, tu as l'impression qu'il n'y a que dans le vélo qu'il y a du dopage mais le vélo et l'athlétisme, c'est des anges à côté de ce qui se passe dans le rugby, par exemple. Et dans le foot, j'en parle même pas. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les mecs font changer les règles de la loi antidopage tellement il y a d'argent en jeu.
0: c'est ouais, malheureusement, c'est l'argent qui, qui drive un peu les Les règles antidopage. Ouais. Voilà, c'est ça, <rire> exactement. Ouais. Espérons que ça, ça n'arrive pas euh, du côté de notre sport.
2: Non, je pense que pour l'instant, on en est loin parce qu'il y a quand même assez peu d'argent euh, et puis, euh, et puis voilà, pour avoir les, les tournures que ça prendra mais, mais c'est sûr que le sport le trail sera un, un sport qui va grandir ça a besoin aussi je pense un peu de grandir de, de... moi je dis, dis toujours euh, je trouve que c'est la plus belle preuve d'immaturité c'est de pouvoir euh, gagner un trail en, en travaillant euh, 70 ou 80 heures par semaine à côté euh, de, de gagner 100 km, c'est pas normal. C'est que euh, c'est que les mecs qui font que ça, ils s'entraînent pas assez ou pas assez bien. C'est qu'il y a des choses qu'on comprend pas en fait. Euh, mmh. Tu vois, je devrais pas euh, moi pouvoir. Euh, euh, c'est pas possible. Si tu veux, euh, c'est comme si euh, je te disais je vais faire le Tour de France euh, et je vais faire euh, alors toute proportion gardée, euh, mettons euh, rien que faire le Tour de France. C'est absolument impossible.
1: Oui, mmh. terminé. Et donc ça, c'est le plus beau <rire>
2: signe, je pense, d'immaturité. Euh, de... Du sport, c'est que on a besoin de, beaucoup, de comprendre beaucoup de choses sur l'entraînement, et, euh, et c'est ça qui est excitant, c'est qu'il qu y a plein de nouvelles choses à faire, je pense, plein de trucs à explorer.
0: et ben, nous, en tout et cas, on compte sur toi, ouais. alors, sur toi pour,
1: pour, pour, pour faire avancer un petit peu ça. Là, c'est déjà,
2: se... déjà un peu tard pour moi, mais euh, il faudrait
0: plus d'une. Mais non il, non, 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 il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Et c'est vrai qu'il va grandir encore ce, ce sport, euh, on le voit d'autant plus. Euh, et puis nous, on, on essaye aussi de, de le faire grandir avec ces petites interviews, parce que ça nous fait plaisir euh, aussi de, mmh. bah, de vous faire parler. Parce que euh, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de, de médias euh, qui sont reconnus, qui, qui font euh, parler euh, du, du trail et de, de ce sport. Mmh.
2: D'ailleurs, je, je parlais de résilience tout à l'heure et vous parlez du podcast. Et c'est vous qui, il me semble que c'est vous qui avez fait le podcast du mec qui a traversé la Manche à la nage, tout oui, enfin, à fait. Un... Steve Stéph... ouais. ouais. Sienna, il, il est incroyable, il est
0: incroyable. Hein. <rire> Sinon,
2: les personnes comme ça, et tu vois, je pense que le trail a tellement à prendre de gens comme ça. Euh, J'ai l'impression quand même que c'est un niveau au-dessus en termes de, de performance, tu vois, et d'implication, euh, que ce soit mentale ou physique que ce qu'on fait nous quoi donc euh... ouais, ça en fait, m'a je... ça m'a ouais, vraiment vrai. euh, je crois que c'est le premier que j'ai entendu euh, je me suis dit ah, bah tiens ça c'est c'était quand même vachement original et puis de sortir du milieu et putain, le mec j'ai vraiment bu ses paroles c'était ouais ça m'a m'a ouais, mar marqué
0: enfin, on l'a connu parce que euh... Euh, je suivais euh, Perrine Fage qui avait euh, fait le la traversée de l'enduromane qui avait euh... Euh, bah, qui a le record d'ailleurs ouais. et qui est enfin ultra euh, sportive, on pourrait la qualifier comme ça. Ouais. Et euh, en, en la suivant, je, je, je creuse un peu et je vois qu'il y a cette personne, donc euh, Steve, qui euh, suit beaucoup de personnes qui veulent faire la traversée de la Manche. Et en mmh. fait, on s'est dit, euh, ça serait super intéressant de voir euh, ce qu'il peut apporter dans le milieu de, euh, de la performance de, du dépassement de soi et euh, et puis surtout il est ultra enfin euh, c'est ultra simple ouais. il est ultra simple et d'ailleurs c'est aussi un coureur avant d'être euh, d'être un ouais. nageur oui, c'était oui. un, un, un marathonien un triathlète ouais voilà ouais, tri... ouais. il a fait aussi des triathlons et, euh, et voilà et en fait tout, tout son parcours est juste incroyable et, euh, et c'est marrant parce que, euh, bah, mon frère qui lui fait du golf l'a écouté aussi et il me dit mais ça me parle beaucoup donc en fait dans différents sports mm. ça peut aussi parler c'est ça qui, qui était. Bah, c'est ça
2: c'est les valeurs moi qui vont marquer euh, mm. son discours
1: ouais. Ouais. donc ouais c'est inspirant chaque ouais. personne a, on peut, comme tu l'as dit il hein, n'y euh, a pas vraiment euh, on peut peut-être s'inspirer de, de telle personne mais ouais. prendre des petits bouts de chaque personne c'est ce qui Après... peut faire avancer euh... ouais.
2: bah ouais, ouais ouais bah tout le monde a, en fait euh, moi j'appelle ça l'intelligence parce que c'est toutes les formes d'intelligence mais il y a de, tellement voilà l'intelligence sociale l'intelligence en fait de l'entraînement de la course de la performance l'intelligence nutritionnelle je trouve que et voilà et en fait c'est vrai que c'est ouais. après il effectivement bah, il y a des gens qui réussissent mieux qui arrivent à réussir à réunir un petit peu plus de, de chacun de ces de ces domaines et d'arriver à faire une alchimie qui, qui fonctionne bien mais encore une fois, des fois, c'est dans des domaines très précis. Et, et, et oui, oui, forcément, c'est inspirant. Tous les grands de, la, de notre discipline euh, m'inspirent, euh, bien sûr. Et, et puis, de toute façon, euh, j'ai fait du travail parce que euh, sur euh, la porte de mes toilettes, il euh, y avait, euh, quand Kylian a gagné, euh, je suis plus son premier <rire> Et que moi, c'était ah. l'année où je préparais ma première année de médecine. Donc, euh, j'avais découpé l'article, je l'avais mis dans la... Et puis, je m'étais dit quand même, c'est un truc que... Qui, qui me fait envie. Quoi. On verra ça dans dix dans ans. Quoi.
0: <rire> Et ben, mettez mettez des, des photos de vos idoles dans vos toilettes, ça vous voilà. motivera sûrement comme, comme Thibaut à vous lancer dans, dans un sport. Ça, c'est un, un, un bon rappel à, à avoir en tête. C'est la seule distraction euh... que j'avais. Ouais. <rire> <rire> euh, maintenant, on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur que tu emportes avec toi sur chaque course
2: Non, 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 je rien de. Je suis pas du tout superstitieux.
0: Mais... Ouais.
1: Ok. Si tu devais rencontrer Thibaut Garivier, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Tu veux dire plus jeune Enfin. Là. Non, là, si
1: toi, tu te rencontres ah. aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu te dis
2: ah, euh... ah ben, je me dis, c'est cool, il y a deux vies du coup. Donc, toi, tu peux faire de la médecine et toi, tu peux faire du sport. C'est <rire> <rire> pas mal. <rire> et du coup, j'aimerais bien quand même rembobiner la cassette de 10 ans parce que c'est parce que quand même tard pour commencer le sport. Euh... Voilà, c'est vrai que tu t'aperçois que ça passe vite et que... et que là, assez rapidement, je pense que les, les capacités de progression vont être assez limitées. Et, mais bon après voilà c'est un choix je, je l'ai fait en, en connaissance de cause j'ai pas de regrets, mais, mais c'est vrai que je me rends compte que le sport c'est ma passion la médecine euh, c'est un métier que j'aime euh, la radiologie euh, je, mais je me suis enfin je me suis vraiment beaucoup impliqué pour et, et c'est vrai que des fois tu te dis enfin là moi dans le l'époque à laquelle je suis, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire de la médecine Enfin, c'est beau, mais est-ce que c'est pas trop quoi euh... Ouais. C'est beaucoup de... J'ai un peu l'impression d'avoir perdu du temps à, à des moments et que ça ne se rattrapera pas. Et... et donc là, le fait de faire plus de sport maintenant, bah, c'est salvateur, mais... Mais bon, c'est déjà... Ouais,
1: tu penses que ça t'a privé de... de, de... Autre chose, enfin, forcément, de toute façon, vu le temps que ça prend, mais euh, ouais. est-ce que tu, est, tu regrettes un peu ça
2: Ouais, j'ai ouais, des regrets euh, sur le temps que ça m'a pris. Après, j'ai pas de regrets de l'avoir fait parce que, en fait, bon, euh, là, je finis la période vraiment où ça commence vraiment à me peser, là, depuis euh, En fait, depuis un an, là, ça commence vraiment euh, cette dernière année à être, à, être, à être pesant, à être trop long, quoi. Euh, mais. Mais ouais, je pense que voilà, en fait, il y a, il y a trop d'années qui servent à rien dans ces études. Et, et puis, on pourrait faire plus court. Et, 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 et puis voilà, après, c'est vrai que je ne sais pas, le système français aussi vis-à-vis -vis du sport, c'est quand même difficile. Moi, je suis quand même assez quelqu'un de rationnel, cartésien. J'aurais eu du mal à, à me lancer dans le, dans le sport. Euh, Directement euh, par, la voie, euh, par la voie, on va dire, de, de l'État, enfin, sport-études, mm -hmm. mettons INSEP et tout, je trouve que c'est quand même vachement risqué euh, chez nous. Et quand tu vois comme ça se passe, par exemple, dans les pays, enfin, euh, Norvège, j'ai l'exemple de la Norvège avec le ski de fond, mais euh, bon, les États-Unis, c'est un peu particulier, mais euh, ouais, je pense que chez nous, il, il manque quand même vraiment quelque chose euh, quand tu vois l'apport qu'a le sport dans la, enfin, dans la vie communautaire humaine, mmh. enfin, dans, ouais, vraiment dans la vie en communauté. Dans le, je pense que c'est des valeurs que tu retrouves difficilement euh, par l'apprentissage. Il euh, n'y euh, a peut-être que l'expérience de la vie qui t'apprend ça, mais j'ai l'impression quand même que le sport, ça te fait gagner, on va dire, pour, on va dire 20 ans d'expérience de vie quoi en termes de valeurs humaines, de de partage et tout et sur et tu... la
1: santé aussi ça joue
2: hein, ouais. Ah, ouais, bon, bon, sur la santé j'en parle même pas <rire> euh, surtout maintenant où euh, tu vois avec le covid euh, on a quand même euh, l'épidémie de l'obésité qui pointe le bout de son nez euh, mm. et mais c'est
0: pas assez poussé en fait malheureusement c'est ouais. c'est pas assez valorisé ouais. euh, comme euh, comme une compétence et euh, quelque chose qu'on devrait acquérir dès, euh, dès le plus jeune âge ouais. on le voit rien que rien que dans les dans les études primaires euh, et secondaires c'est euh, c'est deux à euh, trois heures de, de sport par semaine donc euh, versus euh, d'autres pays comme même l'Allemagne euh, hein, ouais. euh, voilà l'Allemagne c'est euh, moitié euh, le matin ouais. euh, c'est l'école et l'après-midi c'est euh, c'est le sport ouais. et euh, ils en sont pas moins euh, compétents
2: ouais au contraire euh,
0: voilà donc, euh, donc voilà c est, c est, je pense qu'il y, y a un ajustement et il y a une progression effectivement à faire au niveau du, du sport et, euh, et de l'éducation mais, euh, mais on n'y est pas encore hein. je pense qu'il le... il y a, il y a le... du boulot à faire ouais. Ouais.
2: le sport ça est quand même déjà toute la part éducative qui est faite hein, je trouve euh, mm. ouais, ce serait un moyen de, de faire rentrer aussi pas mal de personnes dans le rang on va dire <rire> sans passer par le service ouais. militaire mais des, des vrai, fois, des, des bonnes heures de seuil euh, à pied, ça calme <rire> oui.
0: ah bah ça ça direct. Des... Ah, c'est
2: la pire hein. punition. Tu être... voilà, as, t as euh, envie d'aller se que... le soir après. Hein.
0: C'est ça. <rire> que que tu euh, euh, 17 ans ou, euh, ouais. ou 42, euh, c'est pareil. C'est hein. pas... le même effet sur, euh, <rire> sur tout le monde. Hein.
1: <rire> exactement.
0: Et euh, qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: euh, Je dis qu'est-ce Qu que je dis? Je ne dis rien, on ne me dit pas souvent ça. <rire> si on me dit en fait trop plutôt, mais euh... ouais, après, en fait, c'est pas mal de l'organisation aussi. C'est vrai que je me, suis... je me rends compte en fait un peu maintenant, euh... Euh, dans... maintenant que ma vie rentre un petit peu plus dans un schéma euh, classique, on va dire, en termes d'horaire de... de boulot, euh, de travail de journée, etc. Euh que quand même je dépassais un peu les bornes quoi. sur certaines années euh, j'y allais un petit peu fort j'ai fait des 5 heures de vélo euh, de, de lendemain de 25-26 heures de, de garde euh, sans dormir ah oui. ouais là c'était beaucoup quand même euh, je pense que bah, d'ailleurs euh, j'ai eu des accidents euh, j'ai pris des voitures en... une voiture en vélo parce qu'un lendemain de garde euh, je suis allé faire du je vélo bah, ouais, je ne l'ai pas vu freiner fin, donc ouais. euh, je, je, ouais. je suis rentré dans le coffre ouais. Mais euh, ouais, je pense que. Ouais, je pense qu'après, au final, c'est possible. Hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui me le font aussi, euh, tout le temps. Et c'est juste beaucoup d'organisation. Et, et puis, voilà, c'est cibler aussi les, les objectifs, quoi. Donc, euh, prioriser. Mmh. Et puis, l'autodiscipline, hein, c'est toujours pareil. Hein. Faut,
1: toujours, faut... oui. On en revient toujours à ce point-là, du coup. <rire> il,
2: faut, il faut faire. Hein. Il, faut faire hein. il faut réfléchir, puis faire, quoi.
1: Ouais. il était comment Thibault à 10 ans
2: euh, à 10 ans je venais d'arrêter le cheval là. <rire> et, et tu vois on déménageait à Gap et en fait ça a été un peu je suis passé de la Normandie euh, pluvieuse euh, à Gap euh, ensoleillée et en fait j'ai un mmh. peu découvert euh, le sport outdoor quoi. La, la nature euh, déjà j'ai découvert qu'on pouvait aller profiter de dehors, quoi, il n'y avait pas que de la pluie, donc euh, quand, <rire> quand il je, sais faisait, bon, voilà. je sais ce et que c'est, je sais ce que c'est. Et donc, en fait, mine de rien, c'est vrai que je pense que les heures d'entraînement, elles sont plus faciles à faire au soleil, <rire> malgré quoi qu'en dise mon coach. <rire> et, euh, et donc, voilà, non, c'était un, un, petit, un petit tournant, justement, euh, mmh. apprécier, apprécier la montagne et puis apprécier euh, l'extérieur, quoi.
0: Comment la famille Garivier voit le Thibaut d'aujourd'hui, à ton avis
2: Moi, euh, ouais, ouais, c'est toujours trop, quoi. Je pense que de l'extrémisme, je dirais. Et <rire> voilà. Ouais, te... euh, il... ouais. ouais, ouais j'en fais toujours trop. Donc, euh, c'est toujours trop. Tu vas te recasser, te fatiguer, te machin. Donc, voilà, mais... Euh... Mais après, euh, bah là, en fait, euh, ce qui est drôle, c'est que depuis l'an dernier, ma famille commence à me suivre un petit peu sur euh, les courses et tout. Euh, wow, bien, ça. Donc, sur la CCC, c'était la première fois qu'il y avait mes parents euh, sur une course. Donc, ils étaient venus indépendants une, une fois, ma mère euh, et mon père une fois. Euh, euh, donc, voilà, donc, euh, tu imagines quand, hein, ça fait quand même quelques années que je pratique et c'était globalement la troisième fois où j'avais ma famille sur les courses, donc ça me fait un peu, c'est un peu particulier parce que moi, pour le coup, sur les courses, j'ai toujours l'habitude, j'ai beaucoup l'habitude de me débrouiller tout seul. Après, bien sûr, pas sur les assistances et tout, j'ai notamment un de mes bons potes, Arthur, qui, qui, qui est souvent là pour, pour m'aider. Mais, euh, mais ouais, j'ai eu beaucoup aussi, tu vois, tous ces épisodes, marathon du Mont Blanc, tout ça. Quand j'ai commencé, je faisais toujours tous les ravitaux tout seul. Je, je mets. Personne qui m'aide quoi que ce soit, donc euh, je prenais tout dans la banane et puis, euh, puis c'était parti quoi. Ouais. Et, et, et voilà, j'ai perdu le fil de la question. Après, que, après, en fait, après, euh, mes... Tes parents, voilà. Ouais, ouais, bah, donc <rire> non, donc c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'ils se réveille un peu de dire, euh, ben ah oui quand même euh, finalement quand même bah tu, toi je sais même pas si c'était déjà allé à Chamonix donc là à Chamonix pendant l'ultimée ils disent ah oui quand même. Euh, il gagne une
0: course un gros où il y, y a un peu <rire>
2: du monde et tout. Parce que bon, le trail, en fait, personne ne connaît. Mes parents, mon père, il pratique un peu le sport, mais euh, ma mère pas plus trop. et, euh, et Je ne suis pas trop une famille de sportifs. Enfin, euh, pas mon père, bien sûr. Mais, mais ouais, voilà, peut-être un petit peu se rendre compte que, que derrière toute l'implication qu'ils voit un peu plus quoi, quand je les appelle et que voilà. Bah, que il y a des résultats et que c'est aussi sympa à partager euh, en famille quoi donc c'est un ouais, peu c'est ce... bien chouette ouais. bah, ouais, ouais.
0: ouais. ouais. euh,
1: donc on a on a cette année tu l'as dit tu as l'objectif UTMB est-ce que tu as, as d'autres courses euh, ou d'autres objectifs qui te font rêver pour pour les les, les années futures euh, 2023 2024 ou euh, ou ça tu penses pas tu penses pas trop bah,
2: moi l'UTMB déjà c'est un projet sur trois ans Donc, ce sera 2000... 2022, 2023, 2024, Ça est vraiment le minimum. Okay, parce en car... fait, je me dis euh, déjà, euh, donc là, cette année, j'y vais quand même pour découvrir, hein, comme je te dis, pour faire la boucle. Et puis, euh, je sais que si je fais la boucle, euh, j'arriverai. Euh, voilà, normalement, ça va bien se passer. Mais donc, euh, c'est l'objectif numéro un. Et puis après, euh, voilà, le but, c'est quand même de comprendre ce qu'il faut mettre en place, euh, comprendre les erreurs et puis ensuite, euh, il faut il faut y retourner pour pour faire la, pour essayer de faire la performance quoi. Euh, mmh. voilà, je pense que c'est quand même pas donné à tout le monde de faire ce que, ce qu'a fait Aurel l'an dernier, d'arriver de, et de faire et de faire deux directs. Euh, ouais, sur son premier long Oui, Ouais ouais. Alors après, il a quand même beaucoup plus d'expérience que moi sur le sur l'ultra. Hein. Mmh. Il a fait le record du monde du dénive, etc. Oui. Euh, oui, oui, c'est quand même des trucs. Je pense que ça vaut quand même pas loin de d'une fois et demie, l'UTMB, ce qu'il a fait. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, c'est des trucs que je n'ai pas. Donc, moi, je voudrais commencer par le commencement. Alors, effectivement, je commence par l'UTMB, mais comme je te disais, il ne faut pas perdre de temps. Euh, mmh. Et puis après, euh, après les, les trois objectifs que j'avais quand j'étais petit, je voulais faire l'embrun, l'embrunmane, l'UTMB et une manche de, de la Coupe du Monde de Raid euh, multisport. Donc, euh, alors, reste d'actualité, c'est quelque chose que je ferai, je pense, plus tard. C'est quelque chose qui me fait rêver, j'adore suivre. Et puis, je trouve que là, on... c'est le summum de la résilience à l'effort.
0: C'est vrai. Ouais, ouais.
1: Bah, il, va falloir... il va falloir trouver des coéquipiers. Hein. Oui, ouais, des
2: coéquipiers et coéquipières. Exactement, c'est ouais. quand même... Multisexe, ouais. Ouais. Il faut une fille minimum et, euh... et il faut quand même... Oui, faut... il ouais. ouais, y, ouais, y, en, a, y en a deux, trois beaux, hein, à...
1: deux, trois beaux raids. Hein
2: ah ouais, ouais. bah bon là tu vois il y a un Red in France cette année c'est un truc que je veux faire quoi. Euh... Ah, oui.
1: le Patagonia Expedition
2: ouais. Race celui-là c'est j'ai le pote qui m'a mis au trail en fait qui a fait ça longtemps avec, dans la meilleure équipe française qui est maintenant la meilleure mondiale Naturex et, euh, et ah, oui. du coup euh, en suivant ça je me suis dit mais ça il faut faire ça c'est l'aboutissement euh, du... c'est l'acmé de la vie de sportif pour moi tu vois Ouais.
1: Ouais, alors pour, pour tous ceux qui ne oui. savent pas trop ce que c'est en fait c'est vraiment des raids multisports euh, sur, sur plusieurs jours hein. ouais. ça va durer euh, presque sur, euh, sur 7 jours ouais. je ne sais plus exactement les premiers, les derniers peut-être mettre 11, 11 ou 12 ça jours ça se gagne en 5 c'est ouais, paramétré ouais.
2: pour se gagner en à peu près 5 jours les grosses manches de coupe du monde ouais. Et et donc a, euh, voilà, a, il des... peut y avoir
0: du kayak, de l'escalade, enfin il du vélo, il y, y a un peu de tout en fait. Vraiment... Et en milieu euh...
1: difficile, hein, c'est pas, c'est pas. Euh, ah oui, oui, oui pas dans, les, dans les dans les Alpes ou dans, le, dans dans la plaine en France euh, facile Non en <rire> c'est ouais. c'est dans des conditions extrêmes souvent.
2: Ouais. Et euh... puis, passage sur le glacier, spéléo, euh, tout à l'orientation et puis. Euh... Et puis très peu, le sommeil est limité, quoi. Hein. Ils dorment euh, suivant les états, les épreuves en cinq jours, euh, ils dorment moins de 10 heures, 5 heures, euh, 10 heures. Ouais. Et ça, c'est extrême. Et puis.
0: Faudra qu'on te mette en, en contact avec Daphné euh, De Rouge, qui, euh, qui qui a déjà fait elle des, des raids d'aventure. Je ne sais pas si tu la connais. Euh, non, je ne connais pas. Euh, et euh, Alors, elle, en a, termes on... de résilience, ah ouais. je pense que tu, ouais, ouais, franchement. On a, euh... bah,
1: on a enregistré un épisode avec elle, hein, okay. hein, donc tu peux tu pourras l'écouter. Ah bah ouais, carrément.
2: <rire>
0: Elle, elle y va, voilà. Elle ne se pose pas de questions, elle y va. Et, ouais. et je pense que ça, ça pourrait être intéressant à vous deux de, de discuter. Ça pourrait être ça pourrait bon. On va quelques années. Est-ce que tu as un dernier mot pour euh, tous ceux et celles qui nous ont écoutés
2: euh, bah déjà, merci si vous êtes allé jusqu'à là, parce que je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais ça doit faire assez long. Euh... Mais non, mais non. <rire> et euh, et ben, merci à vous aussi euh, d'avoir invité. Après, ben, je pense qu'on est quand même dans une période où il faut profiter de faire euh, du trail. Là, le moment, je ne sais pas quand ça sera diffusé, mais là, il y a, la, il y a quand même la guerre, la guerre aux portes de l'Europe. Mmh. Euh, mmh. On se rend quand même compte que... Finalement le Covid c'était quand même pas grand chose. Euh, là c'est quand même des gens qui, qui meurent indépendamment de leur ouais, volonté Ce C'est oui. hein. ouais, pas oui. des gens qui veulent euh, qui veulent pas écouter les conseils ou quoi donc euh, c'est ouais, c'est un peu le niveau au-dessus. Euh, je voudrais déjà avoir une pensée pour, euh, pour toutes ces populations parce que voilà j'ai quand même des choses qu'on comprend pas très bien. Enfin euh, en tout cas moi je comprends pas très bien euh, de mmh. ma petite maison euh, à Annecy, où on est bien chauffé. Et donc, voilà, principalement, penser à ça. Et puis, euh, et puis, voilà, après, penser à profiter de la vie. Et puis, euh, je pense que le trail, c'est quand même un bon moyen de profiter de la vie, de faire des beaux voyages. Alors, euh, effectivement, on nous interpelle souvent sur la question environnementale de, de voyager en faisant du trail, enfin euh, pour faire du trail, c'est vrai que c'est une question à laquelle euh, je réfléchis. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est effectivement quelque chose à limiter. Euh, après, moi personnellement, c'est pas quelque chose que je m'interdirais de façon stricte euh, dans les années à venir. Je pense pas que ce, ça, ça fait pas sens pour moi. Euh, mais, mais voilà, je pense que déjà faire du trail, c'est profiter de la vie, c'est être en forme, et puis euh, et puis conserver une santé mentale euh, qui, est, qui est primordiale, je pense, dans, dans notre époque.
1: Mmh. Ok, bah, merci. Hein. Bah,
0: merci, ouais, merci, Thibault, pour, pour cet échange. Euh, nous, le temps, ce n'est pas, pas important parce qu'on sait qu'on peut, on peut parler pendant deux heures, trois heures, donc ça ne nous gêne <rire> pas, on te rassure. Et, euh, et on a beaucoup de nos auditeurs qui, qui écoutent jusqu'à la fin, donc ils seront ravis d'entendre tes mots.
2: Top, bah, Merci.
1: Merci beaucoup Thibault. Et, euh, et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur Thibault. On espère aussi que ça vous a donné peut-être des idées pour vous lancer des défis. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.